0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Reach, dem Podcast mit Tipps und Tricks zum Thema Content Creation. In der heutigen Folge beantworte ich mal wieder eine Community-Frage. Die Hörerin möchte allerdings gern anonym bleiben. Diesen Wunsch erfüllen wir ihr selbstverständlich. Wenn auch ihr eine Frage habt, die ich in der nächsten Folge beantworten soll, schickt sie mir gerne bei Instagram. Alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Hey Julian,
2: ich möchte einen Kanal starten und auf dem möchte ich über ein Thema sprechen, das gesellschaftlich noch ziemlich oft äh, tabuisiert wird. Und jetzt habe ich die Sorge, ja, dass ich das negativ auf meinen Job auswirken könnte und hoffe, dass du mir da was Gutes zu raten kannst. Ich danke dir im Voraus und schicke
0: dir einen lieben Gruß. Ja, meine Liebe, erstmal vielen, vielen Dank für das Einsenden deiner Frage. Um dir zu diesem Thema umfassend Tipps geben zu können, habe ich heute einen Profi aus diesem Gebiet eingeladen. Ich bin sehr froh, dass sie zugesagt hat. Zu Gast bei uns heute ist Sabrina. Sie ist Vollblutunternehmerin und arbeitet mit namhaften Modeherstellern zusammen. Allerdings ist das nicht der Hauptgrund, warum ich sie heute eingeladen habe, denn gemeinsam mit ihrem Mann hat sie vor einigen Wochen einen Kanal gelauncht, auf dem sie Videos über eines der größten Tabuthemen überhaupt veröffentlicht. Stichwort künstliche Befruchtung. Sie spricht ungeschönt und sehr offen auch über unangenehme Themen. Was ihre Motivation dahinter war und welche Bedenken sie anfangs hatte, wird sie uns bestimmt gleich erzählen. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast sehr herzlich. Hallo Sabrina, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo Julian, ich grüße dich. Danke, dass du mich heute in deinen Podcast eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Wir haben ja gerade schon die Voicemail gehört von Anonym. Richtig? ja genau. Ähm, geht ja um Tabuthemen heute und das Ansprechen von Tabuthemen in der Öffentlichkeit. Und das Ganze sogar auch noch festzuhalten, also nicht nur irgendwie in einem Kreis vor von Leuten zu sprechen, sondern das Ganze auch noch aufzuzeichnen, so dass es im Internet, du weißt ja, es vergisst nie, ähm, so dass es im Internet eben auch dann da ist. Richtig. Warum ich dich dazu angesprochen habe, ist dir klar, allen anderen ja. habe ich es eben auch schon mal ganz kurz verraten, magst du trotzdem noch mal zwei, drei Sätze über dich verlieren vielleicht?
2: Ja klar, sehr gerne. Also erstmal würde ich auf jeden Fall sagen, wir kennen uns durch meinen YouTube-Kanal. Ich habe mit Julian, also er hat mich unterstützt, mein Tabuthema in die Öffentlichkeit zu bringen. Das schon mal äh, vorab. Daher kennen wir uns und mein Name ist Sabrina, wie vorhin auch schon erwähnt. Ich bin Unternehmerin, habe eine Firma und äh, zusätzlich eben seit äh, drei Jahren einen Kinderwunsch mit meinem Mann. Und ja, wir haben eben auch beschlossen, dass wir dieses Thema sehr gerne öffentlich machen möchten, weil es im Internet so viel schlechte Sachen darüber gibt. Ja,
1: mhm.
2: Und deswegen kann ich deine anonyme äh, Dame sehr gut verstehen, weil alle diese Ängste hatte ich und mein Mann natürlich auch. Ne? Mhm. Also was passiert mit der Firma, was ist mit den Kunden mhm. und kann man das überhaupt machen und was sagen andere dazu, das sind glaube ich Fragen, die einen auf jeden Fall beschäftigen und mit denen man sich auch beschäftigen sollte, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht, wie hm. weit man das erträgt.
1: Ne? Ja, genau. jetzt
0: mal ganz kurz eingegriffen, du hast es ja, ja gemacht, ihr habt euch ja gemeinschaftlich dazu entschieden, es zu machen, deshalb bist du Richtig. ja auf mich zugekommen damals. Mhm. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, was ist denn passiert? Ist, sind deine, deine schlimmsten, deine schlimmsten Albträume wahr geworden?
2: Nein, überhaupt nicht. Es war die beste Entscheidung überhaupt, ja. Also ich liebe meinen Job, also quasi meine Firma und alles, was ich mache, aber... Das hat mir ganz, ganz tiefen äh, Sinn gegeben oder gibt es mir auch immer noch, weil ich natürlich zahlreiche Nachrichten von ganz viel betroffenen Menschen bekommen habe. Also das eine ist ja immer, wenn man sagt, okay, ich arbeite, ich mache meinen Job und ich liebe das, was ich tue. Und das andere ist natürlich, ähm, über seine Ängste irgendwie drüber zu gehen und eben nicht drauf zu hören, was vielleicht fünf Freunde sagen oder der andere sagt in Themen, die eben nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da durchgeht, dass das, was da dahinter wartet, nämlich diese Menschen, die das brauchen Mhm. und meistens bewerten es ja nur die Menschen, die es nicht brauchen. Mhm. Das ist ja schon mal ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass man ganz, ganz viel Dankbarkeit bekommt. Und das hat mir ganz tiefen Sinn gegeben.
0: Jetzt hast du ja gerade noch erzählt, dass du es... dass dass es nicht so schlimm wurde, wie wie du es ursprünglich befürchtet hattest. Was hast du dir denn vorgestellt? Und ich meine, du hast dich ja dazu entschieden, dieses Tabuthema nicht für dich zu brechen, um um Profit daraus zu schlagen, sondern eben um gemeinsam mit deinem Mann für andere Paare ähm, auch da zu sein und Erfahrungsberichte zu teilen, die eben nicht so schrecklich sind, wie du sie vorher gelesen hast. Was hast du erwartet und was ist im Endeffekt wirklich dabei rumgekommen?
2: Genau, also die Ängste, die ich hatte, du hast das natürlich ja auch äh, live mitbekommen, du hast mich da ja sehr, sehr gut ähm, auch unterstützt, war natürlich, ähm, was ist, wenn das nicht angenommen wird? Also gerade so ein Thema künstliche Befruchtung, was weiß ich, vielleicht bekomme ich jetzt irgendwie Eier an die Hauswand geschmissen, weil irgendwelche Gläubigen sich jetzt denken, wir haben keine Kinder verdient oder mhm. ne? es gibt ja ähm, Menschen, die natürlich auch ganz anderer Meinung sind, es hat sich überhaupt nichts davon bewahrheitet. Ja, also es ist wirklich einfach definitiv so, dass ähm, es für mich mehr so eine Art Komfortzone war. Ja, also ich bin immer so in meiner Komfortzone und da läuft irgendwie auch alles ganz gut. Und mein Ziel, wirklich anderen Menschen Mut zu machen, dass sie nicht zwei Jahre äh, überlegen müssen, äh, soll ich das tun oder nicht, weil es so viel schlechte Berichte gibt, ähm, dieses war einfach größer wie meine angst mhm. also das muss ich ganz klar sagen wenn man wirklich einen mehrwert im leben mit äh, einem thema stiften will ich finde egal was es ist ja es müssen auch nicht nur Tabuthemen sein äh, auch wenn man einfach anderen menschen mit anderen dingen helfen will mhm. ähm, wenn das ziel groß genug ist dann geht man da auch durch ja, dann kann man diesen Schritt einfach gehen. Und das hat mir natürlich ähm, ja, auch geholfen. Ich habe immer wieder, wenn ich Angst bekommen habe, mir mein Ziel vorgestellt, wie viele Menschen ich damit helfen kann und wie viel Gutes ich damit tue. Und ja auch für mich, ne, indem man so ein Gemeinschaftsgefühl ja auch damit erzeugt. Und dann bin ich einfach aus meiner Komfortzone gegangen, Schritt für Schritt. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist es ja in dem konkreten Fall so, dass befürchtet wird, dass dieses dieser private Kanal, weil es ist ja im Endeffekt ein privates Thema auch bei dir gewesen, auch ja. zu privaten Zwecken, ähm, dass dieser private Fall eventuell Auswirkungen hat auf die berufliche Karriere. Mhm. Ähm, wie kannst du davon berichten? Gab es da Probleme? Was, was ist passiert?
2: Mhm. Und das ist eine sehr interessante Frage, denke ich, auch für ganz viele andere Menschen, die irgendwie Angst haben, äh, irgendwie private Themen preiszugeben oder überhaupt irgendwas von sich preiszugeben. ähm, Ich kann das gar nicht teilen. Also auch da muss ich sagen, ist nichts passiert. Ich weiß natürlich auch nicht, ob alle meine Kunden jetzt meinen YouTube-Kanal angeschaut haben, weil ich habe natürlich nicht per E-Mail irgendwie jetzt ein Rundschreiben gemacht an meine (lacht) Großkunden und gesagt, guck mal, was es jetzt hier von mir noch zusätzlich gibt. (lacht) Aber auch da habe ich mich ganz klar positioniert vorher und natürlich auch damit beschäftigt. kann das passieren? Ja. Aber meine Frage war, will ich mit solchen Menschen überhaupt arbeiten? Mhm. Ja? Also wenn Kunden glauben, dass vielleicht fruchtbare Menschen fachlich besser sind, dann können sie sich ja gerne an, äh, äh, ja, gerne an fruchtbare Menschen wenden.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist dann für mich auch in Ordnung. Und das hat aber auch wieder was mit meinem Unternehmer-Mindset zu tun, weil ich will prinzipiell nur mit Menschen zusammenarbeiten, wo auch eben dieses Zwischenmenschliche passt, so wie das bei uns ja auch war. Mhm. Das muss einfach eine Basis haben und diese Menschen haben eher Verständnis dafür. Und ich habe auch von ein, zwei Kunden, die das eben dann mitbekommen haben, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Sie fanden das sehr mutig
1: mhm.
2: und das hat mich natürlich auch weiterhin bestärkt, ähm, weiterzumachen. Ja. Weil natürlich hat man auch zwischendrin mal wieder Zweifel. Ähm, ja, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Und was mhm. denken dann die anderen? Und ich denke, es ist auch ein bisschen so der Lauf des Lebens, dass wir Menschen, wenn wir etwas Neues wagen, äh, auch leicht mit Zweifeln betucht sind. Mhm. Ja. Und das hat mir äh, Mut gegeben. Ja. Aber ja. ich kann es nicht teilen. Also wenn man wirklich zu sich steht und zu dem, was man vorhat, dann ist es kein Problem. Dann kann man das auf jeden Fall verbinden. Aber es ist interessant, das muss ich noch dazu sagen, weil es haben einige, die auch davon betroffen sind, mir zum Beispiel geschrieben, sie wollten das auch gern öffentlich machen, haben sich aber wegen ihrem Job nicht getraut. Mhm. Also mein Gedanke dazu ist immer, man kann alles sein. Das ist dann einfach nur die eigene Angst, aber die hat mit der Realität nichts zu tun.
0: Mhm. Jetzt kommen wir ja langsam zum Thema Mindset. Du sprachst jetzt auch gerade von dem, negativ beeinflussenden Mindset, nämlich ich habe Sorge davor, dass jemand mich verurteilt deswegen oder dass er nicht mehr mein Kunde sein möchte, nicht mehr mein Chef sein möchte, nicht mehr mein Freund sein möchte, wenn ich dieses Thema behandle. Mhm. Ähm, Ich persönlich kenne das jetzt nicht von der Themenauswahl, aber ich kenne es zum Beispiel von meiner Körperkunst. Ich bin ja nun mal äh, das ein oder andere Stellchen auch tätowiert und passe auch in, sagen wir mal, das das Schönheitsraster, was man so auf auf Instagram momentan auferlegt bekommt, da passe ich ja auch nicht rein, ja. Und Mhm. das Feedback, vor allem das familiäre Feedback und das das, Feedback aus dem Freundeskreis, war da wirklich das Härteste, was ich bekommen habe, sodass ich da wirklich Sorge hatte auch, dass danach, okay, war das wirklich eine gute Entscheidung? Und in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, okay, War das wirklich jetzt so schlimm? Denn das Feedback zu meinem Tattoo war, ich dachte, du wolltest Geschäftsmann werden.
2: Ja, sehr interessant. Das fand ich
0: super spannend, denn Mhm. ich bin der Meinung, so wie du eben auch gerade sagtest, warum ist meine Kompetenz auf einmal nicht mehr da, nur weil ich ein Tattoo auf der Hand habe? Oder im Gesicht oder am Fuß oder, oder wo auch immer. Warum? Nur weil ich anders aussehe, soll ich nicht so kompetent sein wie jemand anders. Ich habe mich damals auch aus dem Grund dazu entschieden, das zu tun. Erstens, weil es für mich mich ein Bedürfnis war. Ich wollte das unbedingt haben und ich werde es auch weitermachen, also da höre ich jetzt noch nicht auf. Und zweitens eben, wie du schon sagtest, ich möchte mit einem gewissen Kundenkreis zusammenarbeiten und der soll genauso tolerant sein, wie ich es eben auch bin. Und wenn da jetzt jemand meint, er müsste mir was absprechen oder müsste irgendwo zwischenfunken, nur weil ich anders aussehe, mich anders ausdrücke oder was auch immer, dann hat er Pech.
2: Richtig. Ich denke auch, dass es ähm, auch ein super Beispiel, was du jetzt gegeben hast. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass wir immer noch glauben, wir müssten uns anpassen um irgendwie liebenswert zu sein oder anerkannt zu werden oder dass wir nicht auffallen dürfen, weil wir irgendwie mit der Masse mitschwimmen sollen, weil wir das einfach so beigebracht bekommen haben. Aber jeder, der sich viel auf Instagram und auf YouTube und einfach in dieser ganzen Online-Welt bewegt, und das macht man ja auch, wenn man mit Themen in die Öffentlichkeit will, sieht eben, dass es dort überhaupt nicht mehr so ist. Ja. Mhm. Es ist total wichtig, dass man authentisch ist, dass man man selbst ist und dass man sich auch nicht anpassen muss. Ja. Also, dass man eben genau so sein kann, wie man ist, mit dem, was man will. Und ich meine, es gibt doch mittlerweile alles ja, da draußen und die sind auch erfolgreich. Und das muss man sich einfach nur, glaube ich, vor Augen führen. Und das ist, wie gesagt, ein Mindset-Thema, wie du auch gesagt hast. Ne. Eher so ein Anpassungsthema, ja. Aber die Erfahrung ist auch interessant, Julian, weil ich finde auch, die schlimmste Kritik bekommt man im engen Umkreis. Ja. Es ist so. Also ich weiß auch bei mir, viele Menschen haben mir es nicht ins Gesicht gesagt, aber ich habe es an ihren Gesichtern gesehen, was sie eigentlich davon halten. Und äh, ja, also einige haben es natürlich auch gesagt, aber auch da, ja, es ist wirklich nur in diesem Kreis geblieben und das war's. Ja, hm. das muss ich echt sagen. Ähm, ich kann mich erinnern, das haben wir ja auch besprochen, ich habe mal zwei, drei negative Kommentare bekommen. Mhm. Ähm, das fand ich total interessant für mich persönlich, weil ich erst mal überlegen musste, so Mensch, ne, ich habe sofort bei dir angerufen, so Julian, hast du das gelesen? Mhm, Und wir so, ja. Und ich habe das einfach mit Liebe zurückgeschickt. Also ne, mhm. Ich habe dann auch drunter geschrieben, es ist total in Ordnung, dass du so denkst. Lass uns da mal hast, kurz einsteigen.
0: Was, was, hat, was hat der Zuschauer geschrieben?
2: Ah, Das ist wichtig, genau. Also der Zuschauer hat ähm, kommentiert, ich wäre unnatürlich und würde irgendwie nur nachplappern. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist okay, wenn diese Person das denkt. Ich sehe das nicht so. Also ich bleibe da auch bei mir. Mhm. Ähm, Und dann habe ich drunter geschrieben, ist total in Ordnung, dass du so denkst, aber ich habe eine super Nachricht für dich. Du brauchst meinen Kanal einfach nicht mehr anschauen. Mhm. Ja, das ist das Schöne. Du kannst dich mit den Dingen beschäftigen, die für dich wichtig sind. Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie auch einen Kinderwunsch hat, sonst wäre sie bei mir gar nicht gelandet. Und habe ihr dann geschrieben, dass ich ihr auf jeden Fall viel Glück wünsche auf ihrem Weg. Mhm. Und auf einmal kam was Liebes zurück. Ja. Mhm. sie wünscht mir auch viel Glück. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist oft nur, wie wir umgehen mit dieser Kritik. Ja. Wenn wir das mhm. einfach annehmen und nicht so persönlich nehmen und es einfach lassen, dann löst es sich oft auch schon auf.
0: Das ist so ein Punkt. Also ich werde oft ähm, ja. mit diesen Hater-Kommentaren konfrontiert und auch ich hatte im Netz den ein oder anderen Shitstorm. Wie geht man damit um? Und wie lässt man das an sich ran? Ähm, viele Leute überlegen, die Kommentarfunktion auszuschalten oder vielleicht sogar Kommentare manuell freizugeben und nur positive Sachen durchzulassen. Ich finde, dass diese Kritik, die man bekommt, auch in einer gewissen Art wertvoll ist. Denn man merkt, an, man merkt an dieser Kritik erstens, dass sich Leute wirklich damit auseinandersetzen und die Mühe machen und alleine das ist ja schon eine, eine Ehrung. Ja? Also alleine das ist, da hat sich jetzt jemand, keine Ahnung, eine Minute Lebenszeit genommen, ja. äh, zusätzlich <lacht> zu den fünf Minuten, die ihm vorher nicht gefallen haben. ja. Dann noch eine Minute Lebenszeit <lacht> zu nehmen und da was drunter zu kommentieren, finde ich persönlich eigentlich schon mal ganz nett.
2: Ein Mensch gibt dir ja immer eine Meinung von sich mit dem Mindset, was er hat. Ich meine, wenn du einen gescheiterten Unternehmer fragst, wenn du dich selbstständig machen willst, wirst du eine andere Meinung bekommen, wie wenn du einen erfolgreichen Unternehmer fragst, weil der einfach ein ganz anderes Mindset hat. Und ähm, ich beziehe diese Dinge einfach nicht auf meine Person, Mhm. sondern nur auf das Mindset vom Anderen. Ja Und dann sehe ich einfach, okay, diese Person würde das nicht tun, aus den und den Gründen, aber mit mir hat das ja überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ja, ich liebe auch dieses Beispiel, ähm, ich kenne Menschen, die hatten einen Kaiserschnitt, der war super, die empfehlen jeden der schwanger ist, in unserem Umkreis machen Kaiserschnitt, weil das so toll ist. Mhm. Und da gibt es Menschen, die hatten einen Kaiserschnitt, der war ganz schlimm und die empfehlen jedem, das nicht zu tun. Mhm. Aber jeder gibt ja die Meinung nur auf dem, was er erfahren hat. Richtig. Und das hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Ja, ja nichts. Ja. Und deshalb ähm, kann ich mich da sehr schnell besinnen, muss mhm. ich sagen. Also ich atme darüber. drüber. Ähm, ich bin auch kein Böse. Ich glaube, dass das auch sehr viel ausmacht, wenn du natürlich irgendwie so eine Abwehrreaktion an dein Umfeld gibst. So Wie kannst du so denken? Dann äh, Geht ja Kampf, zieht ja Kampf an, ja mhm. dann gehst du natürlich in eine schlechte Energie. Aber wenn du das einfach mit Liebe annimmst und sagst, danke, dass du mir diesen Tipp gibst, vielen Dank und das damit einfach gut sein lässt und lässt seine Angst bei ihm und nimmst mhm. die nicht für dich persönlich, dann trifft es dich auch nicht.
0: Was würdest du jetzt jemandem raten, wenn er kurz davor steht, einen Kanal zu eröffnen oder ihn gerade vielleicht eröffnet hat, gestern oder heute? Drei Tipps für jemanden, der gerade am Anfang steht.
2: Also ich würde mir viel schneller Hilfe suchen. Also ich habe ja ähm, schon gedreht äh, und gedreht und gedreht und hatte eigentlich gar keine Ahnung, wie man das richtig macht. Du kamst irgendwie so mit
0: 25 Videos zu mir, oder? Ich kam so, dann oder? mit
2: 25 Videos zu Julian und habe dann festgestellt, Mensch, wäre ich da mal eher hingekommen, dann wären vielleicht äh, die anderen 20 Videos nicht ganz so <lacht> blöd gewesen, die am Anfang rausgingen. Das wäre mein erster Tipp. Der zweite ist, wirklich sich genau vorher zu überlegen, was ist die Botschaft? Also vor jedem Video, was will ich heute eigentlich sagen? Mhm. So eine Art Vorbereitung, eine schriftliche. Das habe Mhm. ich nämlich auch ähm, vorher nicht getan.
1: Mhm.
2: Das finde ich wichtig. Und was fällt mir noch ein? Ja, mutig sein. Wirklich nicht einzuknicken. Also das ist was, was mir immer wieder sich genau sein Ziel vorstellen und zu machen. Einfach
0: machen. Von mir auch noch eine ganz kleine Sache. Lasst euch von Zahlen nicht demotivieren. Lasst euch von wenig Aufrufen auf die in ersten Videos nicht demotivieren. Ganz einfach, wenn man sich vorstellt, man hat jetzt nur 50 Aufrufe auf seinem neuen Video. Stellt euch mal vor, dass ihr dieses Video als Vortrag auf einer Bühne vor 50 Leuten hättet halten müssen. Und schon sind 50 gar nicht mehr so wenig. Lasst euch davon nicht deprimieren... Ich wünsche euch viel Spaß beim Kreieren von weiterem Content. Sabrina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir und uns hier zu sprechen, deine Expertise mit uns zu teilen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich würde sagen, ich habe noch ein zweites Thema für dich, nämlich das Thema Time Management. Ähm, Darüber werden wir demnächst auch nochmal eine Folge aufzeichnen. Wenn du Lust hast, ich würde mich freuen.
2: Ja, gerne. Kein Problem. Schreib mich einfach an, dann machen wir wieder einen Termin aus. Ich wünsche natürlich auch allen äh, sehr, sehr viel Erfolg äh, bei all den Vorhaben und bis ganz bald.
1: Super. Bis bald.
2: Tschüss. Bis dann, Julian. Tschüss.